0: ברוכים הבאים לפודקאסט קול זיכרון של מרכז החדשנות והיזמות ג'לם ספארק של עיריית ירושלים. אני חן דיין, מנהלת מרכז החדשנות והמראיינת בפודקאסט שאתם מאזינים לו. היום בפרק נביא את סיפורו של בועז מנשה יוגב, זיכרונו לברכה, מפיה של אמו, עטרה יוגב. בועז היה הילד השלישי מתוך עשרה ילדים, החבר הכי טוב של כל אחת מאחיותיו. בועז שירת כטכנאי מערכות הגנה ביחידת קומץ, שאחראית על תיקון תקלות בגדר בועז סיפר לאוריו פעמים רבות על התקלות בגדר ועל הפרות הסדר. ב-7 לאוקטובר, בועז יחד עם חבריו נלחם במחבלים שהגיעו לבסיס ונהרג מירי בראשו. עטרה, ברוכה הבאה אלינו. ברוכים הנמצאים. אז אני אשמח שנתחיל ככה בשנותיו הראשונות של
1: בועז. ספרי לי קצת איזה מין ילד הוא היה. ילד שמח, עלה שמחת חיים. אוהב לבדוק דברים, לנסות, אוהב לעשות הרבה דברים עם הידיים. אה, בונה, אה, בונה, בלגו, בונה דברים, מאוד מאוד אהוב. אה, בן אחרי שתי בנות, חיכינו לו, אהוב, אה, 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 אהוב מבטן ולידה. אה, ככה במהלך השנים, ברוך השם, השני, שהוא נולד, אנחנו גרנו באלעזר, עברנו אחר כך ליישוב סוסיא. הוא למד בתלמוד תורה שנקרא אור יאיר, תלמוד תורה שנמצא על ההרים והגבעות, עם הצאן, של... למד תורה בשיטה של שינון, ככה עם הרבה שמחה, עם הרבה חדווה, עם הרבה אהבת התורה, הרבה עשייה בידיים, חקלאות, ממש צמח מתוך האדמה. אחר כך אנחנו עברנו, אחרי סוסיה אנחנו עברנו לגור בנריה, ושם הוא... כשקראנו בן אריה אז הוא עבר לישיבה, היה בישיבה חקלאית, ומשם הוא עבר לישיבה ביישוב לידינו, שגם שם עבדו גם בידיים, גם קצת חקלאות, נגרות, עבד בשיפוצים באיזשהו שלב, אהב לטייל, אהב ספורט אקסטרים, אהב מאוד מאוד ים, אהב לישון מאוחר. ילד לתפארת, ממש גבר רציני. ספרי לי קצת על האחיות שלו. אה, יש לנו, אה, שיהיו עשרה ילדים. אה, שלוש בנים ושבע בנות. וואו. כן. הפתעה. <laughs> 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 אה, יש לנו שתי בנות, ואז בועז, אה, ואז ברוך השם שאר הילדים. האחיות אה, שלו, וגם האחים שלו, מאוד מאוד אוהבים אותו. ממש בועז היה אה, עמוד התווך במשפחה. Uh, ממש כולם, uh, כולנו גידלנו אותו ביחד, uh, בכל דבר, זאת אומרת אפילו ברמה של uh, <laughs> לבחור לו את הבגדים, uh, לדאוג לו לכל דבר שהוא צריך, והוא מצידו היה הגבר של המשפחה, כל דבר שצריך לתקן בו אז, צריך לסדר בו אז, uh, יש ג'וק בו אז, צריך, כל דבר שיש בו אז. Uh, המשפט הקבוע שלו היה, uh, אחיות שלו מבקשות ממנו משהו, טוב, תכינו לי אוכל, אני אעשה מה שאתן רוצות. <laughs> <laughs> היה חוזר מהצבא, אני הייתי לפעמים כמה, שתיים בלילה, אחותו מכן מתגנת לו שניצלים. מה נהיה? בועז רעב, צריך להכיל אותו. יחס ממש של, של, של הערצה. ממש זמן קצר, בערך חודש לפני שהוא נהרג, אז היה לנו איזה סעודה, הוא לא היה בסעודה הזאת, סעודת שבת. ולא יודעת איך התחלנו לדבר על זה, שאם יגיע סוף העולם, את מי הייתם רוצים לקחת איתכם? אז פה אחד כולם רצו לקחת את בועז. למה? כי אם עכשיו לא יהיה חשמל, טוב, מי יביא עיר מדורה? בועז. ואם נצטרך לקחת איזה אוטו ולשפצר אותו שיהיה אפשר לנסוע, מי יעשה את זה? בועז. ואם צריך לצוד חיות, מי יצוד אותם? בועז. ואם יקרה משהו, מי ידאג לי? בועז. אחר כך חשבתי על זה שבאמת, <laughs> <laughs> באיזשהו מקום סוף העולם קצת הגיע בשמחת תורה, ומי היה שם? בועז. ממש ככה.
0: וואו. <כן> אני יודעת שאחותו ספדה לו בלוויה, והיא סיפרה כזה ככה שהוא היה החבר הכי טוב שלה. זה לא דבר מובן מאליו, בטח
1: לא בגיל הזה. קודם כול, הוא היה החבר הכי טוב רק שלה. הוא היה החבר הכי טוב של כל אחת מהאחיות שלו. כל אחת מהן הייתה משוכננת שהוא החבר הכי טוב שלה. באופן מוחלט, כל אחת אמרה, אבל עכשיו שהיה לי איזשהו קושי, מי עזר לי בועז? ושהיה לי ככה, מי היה בועז? וגם החברים שלו, Eh, הרבה מהם שלא הכרנו אותם, eh, אחרי שהוא נהרג, אז בא מישהו ואמר, בואי, בועז היה החבר הכי טוב שלי. טוב, לא הכרנו, אבל נעים להכיר. ואז בא עוד אחד ואמר, וואי, היה החבר הכי טוב שלי. הוא היה איתי בטירונות, הוא היה איתי בקורס, הוא היה איתי בישיבה. ופתאום בבן החמישי, שישי, שיש, שביעי, אנחנו קולטים שיש המון אנשים שמשוכנעים שבועז היה החבר הכי טוב שלהם, וככה הם מציגים את עצמם גם. Eh, כי כל בן אדם שהוא היה נפגש איתו, ממש היה נותן לו את הלב שלו. הוא היה מאוד אה, ענב. אה, ענבה זה משהו שאתה מגלה על הבן אדם רק אחרי שהוא כבר לא נמצא איתך יותר. אה, מאוד צנוע, מאוד מאוד ענב. וכל דבר אצלו היה מאוד בפשטות. היה צריך משהו בפשטות. אה, בא אלינו מישהו, סיפר אה, אה, למשל שהוא הגיע אה, לבסיס, והוא לא ידע איך אומרים מימינו ומשמאלו, ובועז ניגש אליו, הוא לא היה קשור אליו. הוא אמר לו, טוב, מה קורה, מה אתה צריך? אומר לו, מה, הוא הלך לישון, או הוא ככה, ויש אני אעזור, אני אהיה איתך, אני אעשה את זה. הוא באמת בא ועזר לו בכל מה שהוא צריך. Uh, בהלוויה גם ניגש, גם אנחנו יודעים שהיה איזה מישהו שככה מאוד מאוד בכה, ואחר כך uh, אחד אחר אמר שהוא, בחור שהיה איתו, ב, הגיע לישיבה שהוא היה, וזה היה מישהו שלא כל כך היו לו חברים בלשון המטה. הוא נדחה חברתית והגיע מישיבה אחרת, ושהוא הגיע לשם גם לא כל כך uh, הסתדר. ובועז ממש התעקש להכניס אותו לחברה. הוא פשוט לקח אותו ואמר לו, לא, לא כל מקום שאנחנו הולכים, תבוא איתנו, תהיית. וממש דחף אותו עד שהוא הכניס אותו לתוך החברה. Okay. והוא הגיע להלוויה, פשוט ישב שם ו... ולא הפסיק לבכות, כאילו, מי שהכניס אותו לחברה, מי שגרם לו לפתוח דף חדש, זה היה פשוט בועז.
0: סיפרת מקודם שעברתם ככה בין הרבה מעברי דירה. אני התעייפתי משמות היישובים. איך זה היה עבור בועזה, כל המעברים האלה?
1: אני חושבת שהמעבר הכי משמעותי בעצם היה שעברנו מסוסיא לנריה. אני חושבת שזה היה לו קצת קשה, המעבר. תסברי קצת את האוזן למי ששומע אותנו ולא מכיר את המקומות האלה בארץ. אוקיי, סוסיא זה יישוב שנמצא בדרום הר אנחנו גרנו שם במשך כעשר שנים. ואז אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים לעבור ליישוב נריה. Uh, גם כי זה יותר קרוב למרכז, לעבודה של בעלי, וגם uh, כי רצינו יותר מקום יותר תורני, ומכל מיני סיבות ככה שהרגשנו שזה יותר יכול להתאים לנו. ולמרות שהילדים היו גדולים, אנחנו החלטנו לעשות את המעבר הזה. התייעצתם איתם? Uh, כן, מאוד בקטנה. די okay. <laughs> העמדנו אותם בפני עובדה בגדול. Uh, אבל בועז ממש, גם בועז, גם הח, הח, רוב האחים שלו, הם מאוד התאקלמו ביישוב, ביישוב החדש, מאוד היו מסבירי פנים, מאוד קיבלו אותם בצורה ככה חמה. כשהגענו לנריה, הוא התחיל בעצם מכיתה ט', ואז זה יצא באמת ככה שילוב טוב. גם, שוב, אחרי שהוא נהרג, הגיעו חבר'ה וגילינו, ברוך השם, היה חבר'ה, היה חברים, היה ככה קהילה, לא רק שעטפה אותנו, אלא גם את בועז, שהוא היה חשוב ומשמעותי בתוך היישוב הזה.
0: אבל בלייבר חשבת שיש לו, שיש קושי.
1: כן, היה, לב, היה לבועז קושי חברתי, היה לו ADD, בלי ה-H, שזה בעצם אומר שהיה לו המון המון יכולות, הוא היה בחור מאוד חכם, ראייה מרחבית מצוינת. במתמטיקה היה מעולה, בהמון דברים הוא היה ממש ממש טוב, אבל לא היה לו כל כך איך להגשים את זה, כי הסבלנות ממנו והלאה. וזה בהחלט לא היה פשוט, וכאן בא לידי ביטוי הרבה החוזק, קודם כל המשפחתי שלנו, שכמו שככה ציינו את האחיות לפני כן, אז בועז, אני האמא שלו, אבל יחד איתי השותפות הנאמנות שלי לדרך זה שאר הילדים והאחיות הגדולות. Uh, שממש uh, ברמה של כל הזמן להרים אליו טלפונים, ומה קורה, ולצאת איתו, שהם uh, נמצאים בשבת. יש, uh, יש לנו מעיינות ליד היישוב עינות הנר, אז uh, הולכים שמה ומטיילים ביחד, ונמצאים, ומעודדים אחד את השני, וממש uh, עוטפים מכל, uh, מכל מקום. וגם הישיבה שהוא היה בה, uh, שגרנו בנריה, uh, ישיבת ישועות מרדכי, שזה ביישוב לידינו, גם שם היה צוות מדהים שממש שטף אותו, ו... הצמיח אותו למה, ש... למה שהוא גדל בעצם להיות. ממש עם הרבה סבלנות, עם הרבה מאוד 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 אורך רוח. אה, לבועז זה מאוד היה קשה לקום בבוקר, היה לו אמרה כזאת. יום אחד ניסיתי להעיר אותו שנלך לים, אז הוא אומר לי, אימא, אני רוצה אה, לקום בשעה 10 ולהיות בשש בים. אני כזה, רגע, שנייה, לא הבנתי. ואז <laughs> <laughs> הוא אומר, כן, אני רוצה להיות בשש בבוקר בים, אבל לקום בשעה 10, <laughs> וזה היה בועז. <laughs> <laughs> מעניין, איך הוא, איך הוא אה, הסתדר בצבא?
0: עם זה.
1: אני זוכרת את היום שלקחנו אותו לבקו"ם, אני ובעלי, ממש עם לב דופק, עם הרבה מאוד חששות. הוא היה אמור בהתחלה להתגייס לנצח יהודה. היה לו פאות ארוכות וכיפה גדולה, ואיך שראו אותו, אמרו לו, נצח יהודה. ואז ממש כמה שבועות לפני הגיוס הוא הוריד את הפאות, נשאר עם הכיפה, אבל הכיפה קטנה. הציציות נשארו, אבל הפאות, הסימן הגדול הזה אה, הלך, ואז הוא הגיע, וממש, זמן ממש קצר לפני הגיוס אמרו לו שהוא עובר בעצם לחיול כללי. זאת אומרת, אתה הולך ככה, מה שיצא, הלאה בבעלה. הוא אה, התבאס? לא, 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 לא ראינו שהוא התבאס. לא. אה, הוא, הוא היה מאוד, אה, בועז היה אה, ילד מאוד אה, נינוח. מאוד, היה לו בו רוגע נפשי מאוד מאוד עמוק. Uh, סתם דוגמה, למשל שעשינו פעם אחת שיפוצים בבית, והיה רק חדר אחד בבית uh, פנוי, וכולם פשוט ישנו לו אמיתי על הראש בתוך המיטה שלו. זה לא יפריע לו בכלל. גם, דרך אגב, בבית, בשבת, הוא שוכב על הספה, וכולם שוכבים פיזית עליו. היה <laughs> לו שום <laughs> בעיה, זה לא מפריע. <laughs> הוא היה בחור גדול, uh, כמעט מטר תשעים, רחב, וכולם שוכבים עליו, עולים, יורדים, הכל רגוע, הכל בסך המשנה איפה הוא נמצא, הכל בסדר. אז גם בצבא, נראה לי, זה היה אותו רעיון, אז הוא הגיע בעצם, אז הבאנו אותו לבקו"ם. זה היה יום קצת קשה, הוא לא כל כך, היה לו, היה לו קשה, כאילו, באמת, המעבר הזה, איך יהיה, מה יקרה. היה קצת, היה הרבה מלחיץ. <laughs> <laughs> לא קצת, היה הרבה מלחיץ. מבחינת איך, איך הוא הסתדר? איך הוא הסתדר, כן, כן. כי הוא לא היה בחור של כל כך של מסגרת. וקבלת מרות. וקבלת כן. מרות, וכמעט בבוקר. Uh, אז בישיבה מאוד הכילו אותו, וגם uh, לפ... בין הישיבה uh, לצבא הוא עבד uh, אצל uh, מישהו בשם מנחם קובלקין, בשיפוצים ובבנייה, uh, וגם הוא ככה היה בחור כמוהו, שלא נורא מקמים שעה, הוא היה בא, מעיר אותו בבוקר, בוא, אז קום לעבודה, איפה <laughs> עוד יש בוסים כאלה, אני לא יודעת. <laughs> uh, אז ככה היה הרבה חששות שהוא התגייס לצבא, uh, ובחסדי שמיים uh, קלטו אותו שמה בצבא, והוא הגיע למקום uh, מדהים. הציעו לו כמה דברים, והוא בחר בעצם להיות טכנאי מערכות הגנה. הוא עשה קורס, ומשם כבר המפקד שלו, ראובן טאו טאו, הוא סיפר לנו אחר כך, שהוא סיפר לנו בהלוויה, שמתי ראה אותו בקורס, עוד שהוא עשה את זה בבת 12, את הקורס הזה, הוא הסתכל, הוא עוד לא יודע אפילו איך קוראים לו, הוא הסתכל על החבר'ה שמה, ואז הוא אמר על הקורסים, את רואה אותו, אותו אני רוצה אצלי. ראה איך הוא אומר אותו, אני רוצה שהוא יהיה אצלי. וככה בעצם הוא הגיע לנה, לבסיס בנחלו, זו החטיבה הצפונית, לקומץ, ככה הם נקראים, קוראים להם קומץ, כי הם קומץ חיילים. ושם באמת המפקדים הם אנשים מדהימים. אנחנו כבר הבנו את זה לפני, אבל אחרי שהוא נהרג ופגשנו אותם ממש באופן אישי, אז עוד יותר ראינו את זה. קודם כול הם אנשים. הרבה מהחבר'ה שם זה חבר'ה כמו בועז, שיש להם הרבה יכולות ו... וכולי, אבל... אבל יש להם גם מצד שני את, ה... את המורכבות שלהם, את... דור אחר. ושם הם באמת ידעו איך בעצם להכיל אותם, איך לדרבן אותם לעשות את העבודות, איך להתייחס, זאת אומרת, בצורה טובה לכל דבר שהם עושים. והם מהם הרבה יותר מהמקסימום. בועז היה שם ממש, קודם כל הוא קיבל מצטיין למופת שהוא עשה את הקורס. Wow. אם אנחנו מדברים על הענווה, אז כמובן הוא הביא את התעודה ופשוט הניח אותה, זה לא שהוא טרח להגיד שהוא קיבל מצטיין מופת או לחשוב שזה, זה משהו מיוחד. גם לסיום הטירונות הוא לא הזמין אותנו, הוא חשב שזה בזבוז שניסה עד, עד, לא יודעת, בעד 12 בשביל הטקס. אנחנו צוחקים, אנחנו רואים, הטקס הצביעי היחיד שחווינו עם זה בעצם ההלוויה שלו. <laughs> <laughs> ושם בעצם ממש, ממש הכילו אותו בצורה מדהימה. אנחנו, בעלי שהיה בגולני, הוא אמר, יש צבא, ויש צבא בועזי, זה לא אותו מקום. <laughs> שזה אומר, למשל, יום ראשון, כי קשה לו לקום בבוקר, אז באיזה שעה שהוא מגיע, זה השעה שבה הוא יוצא ביום חמישי. איפה עוד יש חיילים במקום כזה? אני לא יודעת. אז הוא היה עובד בעיקר בלילות, פחות בימים. ממש כל דבר היו... מותאם אליו. בצורה יוצאת מגדר הרגיל. אז...
0: בעצם התפקיד הראשון שלו, אחרי שהוא סיים את הקורס, זה היה להיות אה, באזור
1: הדרום, נכון? כן, זה התפקיד אה, שהוא עשה מהרגע שהוא הגיע לצבא. ו... וכמה חודשים הוא הספיק לעשות את התפקיד הזה? שנה. שנה שלמה. שנה. שנה, כן.
0: וואו. אה, מה הוא סיפר לך ככה, לכם, על הצבא ועל
1: האנשים שלצידו? אה, קודם כול, הוא מאוד אהב אותם. הוא מאוד מאוד התחבר אה, לתפקיד. הוא ראה בזה הרבה מאוד משמעות והרבה מאוד uh, אחריות. Uh, אנחנו גם שמענו את זה אחר כך מחיילים ששירתו איתו, שהיו כאלה שאמרו, אנחנו מבחינתנו רואים שזה גדר, ובואז אמר, הגדר הזאת זה מה שכאילו מגן על האנשים, מה ששומר, מבחינתו לתקן את הגדר זה ממש היה שליחות, זה לא היה רק משהו טכני, אלא באמת הוא ראה את מה שעומד שם מאחורי הגדר. והוא uh, היה מספר לכם איזה, איזה תיקונים למשל היו? כן, הוא היה מספר לנו על ה... על הת... <laughs> הוא סיפר על הגדר, כמה היא מדהימה, איזה שכלולים יש בתוך הגדר, איזה דברים יש. הם גם אה, היו מתחזיקים מכל מיני מערכות שם נוספות אה, של ירי וכולי שיש שם על הגדר. אה, והוא סיפר לנו איזה מערכות, ומה הן עושות, וכמה הן אה, 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 מיוחדות, וכמה הן שומרות, ושהגדר היא בלתי אווירה, שיש למעלה, ויש למטה, ויש ככה, ויש ככה. קיבלנו מידע. אני <laughs> <laughs> לא יודעת כמה מפורט, אבל באמת מאוד מאוד מפורט על הגדר. כל דבר שבעצם הגדר נפרצת, ישר הם באים ומתקנים ועושים...
0: בעצם הם מקבלים התראה שיש איזשה, איזשהו אירוע שהגדר נפרצה והם צריכים להגיע. כן. הם מתקנים אותה
1: טכנית. טכנית, ממש. פיזית, מגיעים. והם אמורים להגיע יחד עם כוח שבעצם מגן מגיע, עליהם? מגיעים, יש שם הטנק שעושה כל הזמן פטרולים. יש עוד כוח תמיד של לוחמים אה, שמגיע יחד איתם, הם גם היה להם הכשרה של לוחמים, גם בועז היה להם בהכשרה של לוחם, אה, כמובן ממוגנים, עם נשק וכולי. אה, אחד מהדברים שככה היה לי מאוד אה, קשה, אני זוכרת, שהוא הגיע עם, אה, <coughs> הגיע עם חולצת ריקו כזאת שהם עם הסמל בצבא, והסמל שהיה להם זה ברווזים במטווח. כי ממש היו עובדים על הגדר, שצלפים הזיתים עומדים אה, בצד השני. Wow. ואם שאלת, אנחנו לא היינו יורים עליהם, כי עד שהם לא יורים עלינו, אנחנו לא יורים עליהם. המפקד שלו, ראובן טאוטה, אפילו נפצע לפני, אני חושבת, באר סביבות שנה וחצי או שנתיים מכדור בכתף שירו עליו צלפים עזתים. ואני ממש הזדעזעתי שהסמל שלהם זה ברווזים במטווח. אמרתי, איך זה יכול להיות שככה מתייחסים ללוחמים שלנו, לאנשים שהם, ש, של החיילים? כאילו שזה המקום שהם ככה באמת מרגישים. אני... זוכרת שממש, גם על החולצה היה כתוב, שעמוד תגיע לגן עדן, כי בנחל עוז כבר הייתי. וואו. כן, אחר כך זה כמובן תפס משמעות אפילו...
0: כן, מצמררת יותר. כן. מה, איך הוא הגיב על זה שהזדעזעת מהברווזים במטווח?
1: הוא לקח את זה ככה יותר, ב... יותר בקלות, יותר ב... אותו. כן, כן. הוא הביע איזשהו חשש אי פעם בהקשר של הגדר? כאילו... חשש לא, אבל כן uh, בחודשיים האחרונים uh, לפני האירוע, uh, אנחנו ממש uh, דיברנו על זה המון פעמים, שממש רואים עלייה ממש רצינית uh, באירועים שיש על הגדר. Uh, כלומר, בתדירות שלהם. גם בתדירות, גם בכמות uh, של האנשים שמגיעים, גם בתיאור של מה שקורה שמה, הוא ממש אומר, הם מגיעים... Uh, מסות של, של אנשים, הם קודם שולחים את הילדים הקטנים, אז אתה לא יורד כי זה ילדים קטנים, אחר כך מגיעים המבוגרים, ידועים, מטענים, רימונים, ממש תיאורים שאני הייתי ממש <coughs> מזדעזעת, גם היקף העבודה הולך וגודל, כי הם כל הזמן פוגעים בגדר, שזה ממש של שבוע או שבועיים, אני לא זוכרת בדיוק לפני ראש השנה, אז הוא תיאר לנו שיש שם עמדה של צלף שלנו, Eh, שהם תקפו אותה למעשה, ואז eh, מצה"ל הגיעה הוראה לחייל לרדת מהעמדה, והערבים פשוט הגיעו לעמדה, ושרפו אותה, העלו אותה מול העיניים של הכוחות שלנו. שכרה. אנחנו היינו מזועזעים עד עמקי נשמתנו, וכל פעם הייתי אומרת לו, בועזי, איך זה יכול להיות? אני לא רואה שום דבר בתקשורת, לא שומעים כלום, לא כלום. אתה מספר על כל כך הרבה דברים, ואנחנו לא, לא רואים כלום. ואז איזה יום אחד ראיתי איזה כתבה לא מאוד גדולה בעיתון בשבע, ואמרתי לו, ושלחתי לו ואת, אמרתי לו, בועזי, תראה, סוף סוף כותבים עליכם שקורים דברים על הגדר. כל הזמן אומר לי, אימא, קורים דברים בגדר, הם לא מפסיקים לבוא, וזה נהיה יותר ויותר. ראש השנה, הוא היה בבסיס, ואמרתי לו, אחרי ראש השנה, התקשרתי אליו במוצא ראש השנה, אמרתי לו, בועז, איך היה ראש השנה? עשיתם קצת משהו, אכלתם משהו, סימנים? לי, כל ראש השנה, כל ראש השנה, אנחנו רק שזה אומר שיש אין סוף ניסיונות חדירה לתוך הגדר, שזה המשמעות של הדבר הזה שהם עובדים כל הזמן. כן.
0: אני רוצה שנקפוץ ל-7 באוקטובר. את יודעת, אנחנו מקליטים פה בפודקאסט הזה הרבה, יש לנו גם אחים, גם ילדים, בני זוג, אבל גם אימהות, הרבה אימהות, וכבר כמה אימהות, אני שומעת שאומרות, מספרות ככה על זה שהבנים שלהם... התחילו להיפרד, או עשו איזשהו סוג של closure, אה, וממרות שכאילו, אולי יש מצב שירגישו לפני שהם עזבו. את מרגישה אותו דבר? כן, לגמרי.
1: לגמרי. היו, אה, אה, היו שני, שני דברים. אחד אה, אה, שהיותר משמעותי, של ממש שבועיים לפני שהוא נהרג. אה, הוא היה בבית, וכך הייתה לנו מאוד ארוכה. Uh, היה לו לפעמים קטעים uh, שהיה בישיבה, שהיה ככה קצת uh, מדוכדך כזה, ובמצבי רוח קצת פחות טובים. Uh, וברוך השם, כשהגיע לצבא נראה ממש שמח, ושטוב לו, והוא היה הולך בשמחה, וחוזר שמח, ומספר שטוב לו. וככה, שבועיים לפני, הוא היה עוד פעם קצת uh, מדוכדך כזה. ואני זוכרת שאמרתי לו, לא, וואו, בואו, חשבתי שעבר לך מצב הרוח האלה, uh, קרה? אז הוא אמר לי, לא, זה לא, זה לא עבר לי, זה רק, uh, לא יודעת. זה, זה כאילו זה פה, זה לא באמת עבר לי. הוא אמר לי, אני לא מבין אה, למה בעצם אנחנו, מה הקטע של החופש בחירה של האדם. הרי במילא הקדוש ברוך הוא, השאלה ידועה, במילא הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שאנחנו מחליט, אז, אז איפה בעצם החופש בחירה פה? אז עניתי לו מכל מיני תשובות, אה, שהחופש בחירה זה בין אחריך אנחנו מגיבים לאירועים, או שיש לנו כמה אופציות ואנחנו יכולים לבחור, אה, וראיתי שאף תשובה לא באמת הניחה את דעתו. כי באמונה אתה צריך לתת איזושהי נקודה, וכל אחד יודע מה הנקודה שלו. והוא אמר לי, אני לא מבין למה צריך לחיות בעולם הזה כל כך הרבה שנים. וואו. אז אמרתי לו, תראה, אדם נולד פה לעולם בשביל לצבור מעשים טובים שהוא עושה, ודברים, ואם זה אולי כך למה, אנחנו באנו לעשות פה תיקון בעולם הזה, אז כמה שיותר זמן שאדם חי, הוא יכול לעשות יותר. ואז הוא אמר לי, אפשר לעשות את זה, אבל במעט זמן, למה כאילו צריך לעשות את זה? למה צריך כל כך הרבה שנים בשביל זה? אפשר לעשות את זה בהרבה פחות. לא היה לי כל כך תשובה לענות לו על זה, אבל ככה, זו הייתה שיחה מאוד משמעותית וארוכה, וגם היה עוד שיחה מאוד מאוד משמעותית שהוא עשה עם גיסתי, אורלי. בחג סוכות היינו אצל חמותי, זה חג שאנחנו, פעם בשנה, כל המשפחה של בעלי, כולנו מתאספים אצלה. זה היה ממש מסיבת פרידה, מסתבר. והוא גם היה. הוא גם היה. ומאוד כאב לו האוזן, היה לו הרבה פעמים דלקות באוזן לבועז, לאורך השנים. ואז הוא אמר לי, כואב לי האוזן וזה, והיה ברור לי שזה דלקת, אבל מה אני אעשה עכשיו בחג? לאן אני אקח אותו? גם זה רק לקחת אותו לביקור רופא. ואז אמרתי לו, טוב, לך לאורלי, גיסתי מטפלת בתת-טיילינג וכולי. אז אמרתי לו, לך לאורלי, תעשה לך טיפול טוב, מה אני אעשה אמרתי לו, לך לאורלי, תעשה לך טיפול. <laughs> ולהפתעתי הרבה, הוא ממש ישב איתה איזה שעה, וממש שיתף איתה פעולה, וככה, היה להם שיחה מאוד מאוד רצינית. כשעשתה לו את הטיפול, היא אמרה לו, למה כואב לך האוזן? מה מפריע לך? אז אמר לה, אנשים רבים לידי, וזה לא נעים לי. ואנשים אומרים דברים לא טובים, וזה מכאיב לי באוזניים. זה כואב לי באוזניים לשמוע את הדברים האלה. ומבחינתנו זה כמו סוג של מילים אחרונות שהוא בעצם השאיר פה. וזה
0: משהו נפוץ כאילו שהוא יגיד משפטים כאלה?
1: ממש, ממש לא.
0: זה חריג. בוודאי. גם מה שסיפרת מקודם, שהוא ככה הביע על משמעות החיים בעולם, זה אני לא יודעת כמה בני 19, 20, 18, בכלל מערערים במחשבות האלה.
1: היו לו מחשבות מאוד עמוקות. בערך חודשיים, שלושה לפני שהוא נהרג, הוא אמר לי, אם אני רוצה שתעזרי לי למצוא שידוך. עכשיו, אנחנו דתיים לאומיים, בגיל 19 זה קצת פחות מקובל. אז אמרתי לו, מה, אתה רוצה חברה? הוא אומר, לי, לא, אני רוצה מישהי להתחתן איתה. הוא אומר, אני לא, למה צריך חברה? אם אני רוצה מישהי להקים איתה בית. אז אמרתי לו, טוב, מה הכי חשוב לך? מה הכי מחפש? אז הוא אומר, אני רוצה מישהי שתדע לבשל. <laughs> ואז שככה ניסינו ככה יותר להיכנס לעומק של מה, מה זה מישהי שתדע לבשל, אז הוא אומר, בעצם אני רוצה שיהיה לי בית, להרגיש את החום. את, ה, את המשפחתיות, את, ה, את הקירות החמים האלה שעוטפים את, ה, את האדם, שיש לגבר לאן לחזור, שיש לאישה את הגבר שלה. באמת, את ה... בעיניי היה בו משהו מאוד מאוד בוגר בבועז. את יכולה לספר לנו על השיחה האחרונה שלך איתו? שיחה סתמית לגמרי. <laughs> ממש ממש שיחה סתמית. לא ידעתי שזו השיחה האחרונה שלי איתו. ערב חג סוכות. יום, יום שישי, שוכבת במתאר, מתקשר, שבת שלום, מה נשמע, הכל בסדר, אצלכם, שגרתי. זהו, ממש שיחה, אוהבת אותך, כפרה, תשמור עליך, השם ישמור אותך. שיחה הכי שגרתית שיש, ממש הכי שגרתית.
0: ונכנסת שבת, זה חג גם. כן. המלחמה התחילה בשבת בבוקר, מן הסתם אתם משפחה דתית,
1: לא, לא מותקנים, אז... ספר לנו קצת איך היה היום הזה. בעצם בשבא, בחג, זה היה שבת שזה החג, היינו בבית הכנסת, באיזשהו שלב בבוקר מתחילים להגיע ידיעות, ידיעות שמשהו קורה, ואז, זה, ואז בא מישהו מצוות צחי של היישוב, ואומר בעצם שפרצה מלחמה. לא, לפני שאמרו שפרצה מלחמה, אמרו שקרה משהו בעזה. אני, איך ששמעתי את זה, נפל לי הלב, כמו שאומרים. Uh, כי אני ידעתי שבועז שמה, וה... והוא נמצא בנחל עוז, שזה בעצם המקום הכי קדמי. ומה שלא קורה בעזה, הוא נמצא שמה ממש uh, בלב הדברים. Uh, ופשוט עוד uh, אנשים רוקדים ושרים וחוגגים, ואני uh, פשוט uh, עזבתי הכל, כמו שאומרים, פשוט תפסתי ספר תהילים, והתחלתי להגיד, uh, להגיד תהילים. ואנשים עדיין מתוך uh, החגיגות, ואז בא עוד מישהו ואומר שפרצה מלחמה, וצריך לסיים את הכל מהר, ואומרים, טוב, אנחנו רק נאכל ככה בזריזות, ונעשה ככה צ'ק צ'ק את ההקפות, ואני זוכרת את עצמי, מסתכלת ואומרת לעצמי, איך הם, איך הם מסוגלים עוד לאכול, הם לא מבינים ש, שמשהו נורא קורה, כאילו, אנשים לא... אני רוצה לספר עוד איזה משהו, שבחול המועד סוכות, אז uh, עשיתי משהו שאני ממש שהוא לא רגיל עבורי. Uh, ישבתי מול המחשב, והיה לי איזה כמה דברים uh, uh, לעשות של העבודה, ופתאום אני סתם נכנסתי ככה ליוטיוב, ומצאתי את עצמי מסתכלת uh, על סרט של מוצב המזח, שזה דברים שאני ממש לא צופה בהם ברגיל, ומצאתי את עצמי יושבת ומסתכלת על הסרט מתחילתו ועד סופו.
0: מה זה רק למי שלא יודע?
1: מוצב המזח זה בעצם uh, הסיפור על, uh, הנפילה זה על הנפילה של המוצבים uh, במלחמת יום כיפור. Uh, וש, וששמעתי את מה ש... ושאנחנו חוזרים עכשיו לשמחת תורה, באותו רגע זה פשוט הבליך לי אה, מה שראיתי. ממש, כאילו, כאילו הקדוש ברוך הוא באיזשהו מקום הכין אותי קודם. אה, ממש הרגשתי שאני נכנסת לתוך, לתוך מה שכאילו ראיתי, לא הבנתי כאילו איך זה יכול להיות. זה קרה לפני 50 שנה, איך זה, איך זה מתרחש כאילו עוד פעם, הדבר הזה. אני גם זוכרת את הסיפורים של אימא שלי, שהיא מספרת על מלחמת יום כיפור, שהיה אזעקות באמצע. הייתי ממש... אה, לא הבנתי איך זה יכול לקרות. <coughs> בכל מקרה, אנחנו סיימנו את, ה... את ההקפות, הלכנו הביתה. אה, ואני מהספר תהילים, והגענו הביתה, ואני ובעלי והילדים, כולם יושבים ואומרים תהילים. אה, והבת שלי הגדולה, היא אה, הייתה בבית. אחת מה... משתי הבנות הגדולות שלי, הראל, הייתה בבית. ועשיתי משהו שאני אה, לא כל כך רוצה. נכנסתי אליה, אמרתי לה, הראל, תגידי מה קורה? כי היא אה, כן הייתה מחוברת לתקשורת. אז אמרה לי, אמא כבר יש מאות הרוגים, בטלגרם והכל כבר הופץ. ושחר, האחותה הגדולה, היא אומרת לי, שחר דיברה עם... היא הסתמסה עם בועז בבוקר, והוא כתב לה שהוא בסדר. וואו, באיזה שעה אנחנו עכשיו? הוא כתב לה שהוא בסדר בסביבות שמונה וחצי, אם אני לא טועה. ושאת שואלת? שמונה. מה השעה? זה כבר היה קרוב לאחת עשרה בבוקר. ואז אנחנו, ואז כאילו משהו נרגע, אבל עדיין כאילו מאות הרוגים, כאילו לחץ. אני הייתי ממש ב... ואז אנחנו יושבים, אומרים תהילים, והיה איזה קטע שהילדים, טוב, יכול להיות ילדים קטנים, מיצו את הקטע והלכו לשחק, ואני זוכרת שאני עשיתי משהו גם שאני ממש חריג, אמרתי להם, מה אתם משחקים? אתם לא מבינים שכל... ברגע שאתם אומרים תהילים, חייל שלנו יכול להינצל? וכל רגע שאתם לא אומרים, מישהו ואני ובלי בעצם ישבנו ואמרנו תהילים ממש, בלי, בלי לעזוב את הספר כל, כל החג. את חושבת
0: שזה היה בגלל שהרגשת משהו פנימי, או שהבנת מהידיעות שכן זרמו שיש פה משהו גדול?
1: היה ברור לי שקורה משהו גדול. היה ברור לי. אבל זה היה כאילו, היה לך איזושהי תחושה ש... תחושה פנימית שלי. תחושה פנימית שלי, היה ברור לי שקרה אסון גדול, בלי להבין עדיין בדיוק את התמונה, היה ברור לי שקרה איזשהו אסון מאוד גדול.
0: אוקיי,
1: תקחי אותנו עוד בהמשך השבת הזאת. זהו, יצאה, וזהו, ואז בעצם יצא החג. איך שיצא החג, אראל אומרת לי, תקשיבי, ניסיתי עוד כמה פעמים להתקשר לבועז, הוא לא עונה לטלפון, אז בסדר, תודה, עסוקים וזה, הגיוני שהוא לא יענה. אמרתי, טוב, בואי ננסה, אני ניסיתי אני להתקשר, אני מתקשרת, עונה לי מישהו שקוראים לו, הוא במבטא ערבי, אומר לי, קוראים לי מוחמד, אני נגד, אני מצטער להגיד לכם שבועז נהרג. אני לא רוצה... עברית. בעברית. מדבר עברית רהוטה, בצורה יפה, מכובדת, ערבית, אבל הוא מדבר בעברית, אבל במבטא ערבי, אבל של ערבים שאתה שומע שהם גרים פה הרבה זמן. אני זוכרת, ישבנו אני והבת שלי בגינה, שדיברנו איתו, אני הייתי בהלם, ממש, אמרתי לו, אני לא מאמינה לך, אני הייתי בטוחה. כבר הבנו שיש חטופים, הבנו כבר ש... שכמות ההרוגים הולכת וגדלה. הבנו שהיה פריצה לבסיסים של הצבא, ואני הייתי משוכנעת ש... שחטפו אותו, ושמי שמדבר איתי זה חמאסניק, לא היה לי ספק בעניין הזה. והתחלתי כאילו להגיד לו, אני לא מאמינה לך, מה פתאום? וככה ניסינו לשאול אותו עוד כמה דברים, אבל השיחה הייתה מבחינתי קצת ככה כבר מבולבלת, וככה השיחה הייתה בטון גם גבוה יותר. ואז הבת שלי ישר, באיזשהו שלב השיחה התנתקה, הוא היה צריך לסגור, שמתברר שהוא דיבר איתנו, די, עוד היה קרובות, מי שענה לנו דיבר איתנו תוך כדי בעצם קרב שהיה עוד במוצב. בדיוק עבר בחוץ שכן של הרב יוסי אוריאל, הוא קלט שמשהו קורה אחרי חמש דקות, והרי אשתו הייתה אצלנו, בבית, בכל היישוב בערך ידע שמשהו קרה. גיל הגיע, לא התקשרנו עוד הפעם לטלפון, אני לא העזתי להתקשר עוד הפעם. ניסינו להשיג אנשים מהצבא, משהו, אין קול ואין עם מי לדבר, כמו שאומרים. וזהו, משם מתחיל הרבה, הרבה לחץ, הרבה היסטריה. באיזשהו שלב של הלילה אנחנו נסענו ללהב 443, כי הבנו שאפשר ללכת ולהגיש שם, גם הורים של חיילים יכולים לבוא ולהגיד שמחפשים את הבנים שלהם. באותה שבת בועז היה בבסיס רק הוא ועוד חיילת מקומץ. גם המפקד לא היה, הם היו רק ה... שניים. שניים, כן. הם היו התורנים בעצם אה, באותה שבת. זה בסיס קטן? אה, כן, בסיס די קטן. לא היה שם, ב, 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 גם באותה שבת ספציפית, בגלל שזה היה חג, אז היה עוד יותר פחות לוחמים מכרגיל. אה, גם מבחינת קומץ, גם מבחינת הגדודים אה, של גולני שנמצאים שמה. אה, ממש לא היו שם. אני לא יודעת בדיוק מספרית כמה היה, אבל זה היה ממש מעט חיילים. Okay. אה, בטח לבסיס אה, שנמצא על הגבול.
0: כן. אז אתם מגיעים ל-443? אה,
1: שם אנחנו, אני פוגשת שם איזה חברה שלי מהיישוב אלעזר שגרנו שם, שאני אומרת לה, מה את עושה פה? אז היא אומרת לי, אני באתי לחפש את הבת שלי. אה, שבוע וחצי אחר כך אה, התבשרנו שמצאו את, אה, את הגופה של הבת שלה, ואני זוכרת את עצמי תופסת את היד של החברה שלי שאמרה שהם מצאו את הגופה שלה, ואני אומרת לה, וואי, איך אני כל כך שמחה לשמוע שמצאו אותה מתה. זה מה שאמרתי לה, שאני ממש ממש שמחה שמצאו אותה מתה, שמצאו אותה, שהיא מתה, שהיא מגיעה לקבר ישראל. ממש פשוט, פשוט שמחתי לשמוע את זה. כי למה? כי מה החלופה? שהיא תהיה חטופה בעזה, שלא ידעו איפה אה, ש... היא אף פעם, שעשו לה דברים איומים ונוראים. כל חלופה אחרת היא קטסטרופה.
0: ובאותו זמן נתון שאת אומרת לה את זה, את עוד לא יודעת איפה לא, זה, שאני... זה, זה
1: אחרי שבוע וחצי שאנחנו ידענו עליה. Uh, וזהו, ואז אנחנו בעצם, uh, הבנות שלי uh, הקימו בעצם יחד עם בעלי, הקימו ממש חמ"ל. מנסים להתקשר לכל מי שאנחנו מכירים ולא מכירים, אנשי צבא, uh, קרובי משפחה שמחוברים איכשהו, חיילים, כל מקום אפשרי. אין עם מי לדבר, אף אחד לא יודע, אף אחד, uh, אין, לו, אין לו מושג. עכשיו, אתה רואה שיש מידע מכל מיני בסיסים אחרים, ונחל עוז. שום דבר. כל ההורים, גם של גולני, גם של התצפיתניות, גם של לוחמים אחרים שהיו שמה, או תומכי לחימה אחרים שהיו שמה, יש קבוצת וואטסאפ שהייתה של מכל מיני לוחמים שחיפשו אותם, אז אומרים, אה, ah, הורו מפה, מצאו אותו, חיו מת, מצאו, אבל יודעים משהו. ואז <עכשיו> אתה <עכשיו> שורא עוד הודעה, ומישהו יודע מה עם נחל ומישהו יודע מה עם נחל במשך יומיים היה דממת הלכות לגבי כל מי שהיה שם בנחל פשוט יומיים, אחר כך התברר שהוא פשוט הודה, הוא בתוך המוצב הזה. Uh, מה שקרה שם בעצם, uh, טוב, לפני שאני אספר מה שקרה שם, בעצם יום למחרת, uh, הבת שלי יחד עם חברה שלה החליטו לעלות לתקשורת. Uh, החברה אמרה לה, תקשיבי, הדרך היחידה שאני אמצא את בועז, שנעלה את זה לתקשורת ואז יחפשו אותו יותר. Uh, כי אנחנו ניסינו להבין אם בכלל מחפשים אותו, הוא לא מופיע לא ברשימה uh, של החטופים, לא של ההרוגים, לא של הפצועים, שלחנו גם מכל מיני אנשים לבתי חולים לחפש אותו, uh, וגם לא של הנעדרים. אז איפה הוא? אם הוא לא בנעדרים, אז איפה הוא נמצא? כאילו, אף אחד לא מחפש אותו בכלל? ואז בעצם הבת שלי עלתה לתקשורת, גם אני, באיזשהו שלב, וסיפרנו את הסיפור והשמענו את ההקלטה של השיחה עם מוחמד. ואז... היה לכם
0: הקלטה היה של השיחה הבת לא.
1: שלי הקליטה את השיחה הזאת. ואז התרא התראיינו לאחד מערוצי התקשורת, ואז מוחמד מתקשר למפיקה של אותה תוכנית ואומר, למה אומרים שאני... אנחנו אמרנו, הוא מחבל, הוא ענה לנו, הוא אמר שהוא מת. ואז מוחמד מתקשר ואומר, למה אומרים שאני מחבל? אני לוחם בצה"ל. ואז יצרנו איתו קשר, ווידאנו אותו ממש את המספר האישי, מכל מיני פרטים אישיים וכולי. והתברר שהוא אכן לוחם בצה"ל, הוא נגד, הם נהגים. Uh, הוא נלחם יחד עם בועז, הוא היה חבר שלו. Uh, בתוך להט הדברים, כאילו, בכלל לא, לא עלה בדעתנו אופציה כזאת. גם העניין היה שאנחנו דיברנו עם המפקד של בועז, ואמרנו לו, דיברנו עם מוחמד, עבאדי, uh, והוא לא אמר, כן, יש לוחם כזה, הוא לא אמר שהוא מכיר אותו. אז אמרנו, אם הוא אמר שהוא מכיר אותו, זה אומר שאין בן אדם כזה. איך זה יכול להיות שהוא לא אמר לנו שהוא מכיר אותו? אחר כך הבנו שירדה ההוראה ממפקד מאוד בכיר בצבא לא לדבר עם הורים. טוב, ו... אני חייבת
0: להגיד שכשסיפרת את החלק הזה שהוא ענה לטלפון, זה נשמע לי מאוד מאוד מוזר להודיע דבר כזה להורים. נכון. גם אם אתה לא גוף רשמי, וזה, זה, אתה מבין שזה קצת רגיש.
1: <coughs> הוא אמר לנו, קודם כל הוא בן אדם מקסים. אנחנו חייבים להגיד, אנחנו התנצלנו בפעלה וכולי, הוא בן אדם מקסים. הוא אמר לנו, תקשיבו, אני לא רציתי לשקר לכם. אני ידעתי שהוא, הוא מת לי בידיים. אני ידעתי שהוא מת. לא רציתי שתחיו באשליות. ובדיעבד, תקשיבו, עשה איתנו חסד מאוד 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 גדול. כי לא ברור לנו למה הם עשו את זה בצבא, אבל הם נתנו פשוט הוראה לא לדבר עם הורים. מתברר שהם כן ידעו שבועז מת. הם כולם ידעו. אין לי מושג למה הם לא אמרו לנו. את יכולה אבל
0: לשער? אולי לקח זמן ורצו ש...
1: אני יכולה לזרוק מכל מיני השערות, אבל היו יכולים לעשות את זה בדרך קצת יותר הגיונית. גם אף גורם רשמי של הצבא לא פנה אלינו. את כל הבירורים, את כל הדברים עשינו לבד. הגורם הרשמי היחיד של הצבא הגיע אלינו רק ביום רביעי אחר הצהריים, לקראת הערב.
0: זאת אומרת שבועז נהרג בשבת? ורק בשבת ב-11 ו-20
1: בבוקר, כן. ורק ברביעי כן. הגיע מישהו לבשר לכם את זה באופן רשמי? כן. בוודאי. כן, ממש ככה. את כל הבירורים ואת כל הדברים בעצם אנחנו עשינו, וזה שמוחמד בא ובעצם אמר לנו שהוא, שהוא נהרג, זה עזר לנו בעצם להגיע אליו כמה שיותר מהר. ואז בעצם, אנחנו ידענו שהגופות לא פונו מיד מתוך הבסיס, כי עדיין הייתה שם לחימה. וחיכינו בעצם, מה יקרה? גם היה מאוד לחץ, אוקיי, הוא נהרג, אבל יכול להיות שחטפו את הגופה שלו. כי מה שקרה זה שבעצם, הם בשש וחצי בבוקר הם הפגיזו את כל האזור שם. ואז החיילים נכנסו לתוך המיגוניות, והם פרצו את הגדר. הם, מה שהם עשו שם לאורך כל ה... הפרעות סדר האלה, הם בעצם הטמינו מטענים לאורך כל הגדר, ובבת אחת הם פשוט פוצצו את כל המטענים, ו... וחלקים מתוך הגדר נפלו, והם פשוט נכנסו מכמה מקומות בבת אחת אה, לתוך שטח ישראל, אה, והיה להם ממש מפות, והם באו מאוד מאוד מסודרים, הם, הם פרצו לתוך הבסיס, והם התקיפו את המיגוניות, כי הם ידעו שהחיילים בעצם נמצאים בתוך המ... המיגוניות. בועז היה בתוך מיגונית. יחד עם עוד תומכי לחימה, היה שם מישהו מעוקץ, אנחנו יודעים, ועוד מכל מיני חיילים אחרים עם כל מיני תפקידים שהם לא תפקידים, רובם לא בהגדרה של לוחמים. הוא הגיע מהמיטה עם כפכפים וטריקו ומכנסיים קצרות, היה שם, ראינו, יש לנו ממש סרטונים אפילו של זה, שרואים שם איזה חייל שמגיע למיגונית עם חלוק מגבת, מנעליים ויד, ממש ככה, הם הגיעו ממש מהמיטות. באיזשהו שלב הגיעו בבוקר לתוך המיגונית של שלושה חיילים של גולני שהיו פצועים. אחד היה פצוע, גברה נראה פצוע, לפחות בינוני, ככה זה היה ועוד שניים שהיו פצועים ברמות אחרות, מחר אחר כך נהרגו. מי שנהרג בתוך המיגונית זה בעצם היה בועז ושלושת החיילים של גולני שנכנסו לתוך אותה מיגונית. בועז לקח נשק מחייל אחר, ובעצם נלחם בתוך המגונית. יחד עם הלוחמים הנוספים שהיו שם. אנחנו יודעים שהוא הרג מחבלים. אנחנו לא יודעים כמה, אנחנו יודעים שהוא הרג מחבלים שם.
0: איך אתם יודעים?
1: עם עדויות. אנחנו הגענו פשוט לחבר'ה שם ודיברנו איתם. ביוזמה שלכם. הכל, הכל ביוזמה שלנו. הכל ביוזמה שלנו. ממש עשינו, הבנות שלי עשו ממש תחקיר <laughs> מאוד רציני, ממש לא השאירו פינה שלא, שלא בדקו. Uh, ואז uh, בסביבות 11 ו-20 uh, הוא קיבל כדור בראש. Uh, בשלב הזה uh, מוחמד uh, ממש נתן לנו גם עדות מאוד מפורטת, הוא אמר, שהם אפילו לא ניגשו, הם לא יכלו כבר לגשת אליו, כבר ממש בפתח של המיגונית, אבל הם ראו שהוא לא זז ושהוא לא, ושהוא לא מגיב, uh, וזה היה כדור בראש, בלי, שום, לא עליו שום אמצעי מיגון עליו. זה גם אחד הסיבות שאמרנו, אולי בכל זאת הוא נשאר חי, אולי בכל זאת קרה איזה משהו, כי בעצם לא ניגשו לה ולא טיפלו בו, לא כלום. באיזשהו שלב נגמרה להם התחמושת, והם פשוט השאירו שם את הפצועים, ומי שנהרג, ומי שיכל פשוט ברח למגורים, והתחבאו שם עד שבעצם הגיעו לוחמים שחילצו אותם, והמשיכו את הלחימה בתוך המוצב. Uh, וזהו, ואז בעצם אנחנו ממשיכים לחפש את בועז עדיין. Uh, אולי חטפו את הגופה שלו, אני יודעת שזה איזשהו שלב שהגעתי לאיזשהו מפקד, ושאלתי אותו, אמרתי לו, חטפו חיילים מתוך המוצב? אז הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, חטפו גופות? אז אומר לי, כן. Uh, ואנחנו לא יודעים איפה בועז. Uh, ואז uh, <coughs> ביום uh, שלישי, אנחנו... Uh, קמים בבוקר, בא לי חוזר מהתפילה. אני uh, יושבת בסוכה, אנחנו לא פירקנו את הסוכה. הדבר האחרון שבועז עשה בבית זה היה לבנות את הסוכה. Uh, הוא ואחיו, תפס את אחיו, אמרו לו, תקשיב, אבא עייף, עכשיו אנחנו לא זזים מפה עד שאנחנו גמרו את הסוכה. 12 וחצי, אחת בלילה גמרו את הסוכה. ואני סירבתי להיפרד ממנה. Um, ישבתי בסוכה, ובא לי מהתפילה, ואמרתי לו, תקשיב, אנחנו חייבים רחל. מי יכול להחזיר אותו הביתה? כבר עשינו את כל מה שאנחנו יכולים, דיברנו עם כל מה שאנחנו יכולים, צעקנו על כולם, התחנה, עשינו הכל הכל. וזהו, ופשוט לקחנו את האוטו ונסענו לקבר רחל. לקחתי איתי מגש עוגיות, והגענו לשם, אני מחזיקה ביד את החולצה שהצבאית של, של בועז עם הכיפה שלו, ומגש עוגיות, ואני עוברת שם, הציון, הכל היה עוד רגע, עד שעת בוקר ומלחמה. ואנחנו מגיעים לשם, ואני אומרת לחיילים, תעשו את הבבוק, חוגיה, תברכו. ולא, לא, אנחנו לא... אמרתי לו, תקשיבו, אנחנו עושים את הבן שלנו, הוא נהדר, ובואו אה... תעשו ברכה לזכותו. יש גם לציין שבינתיים נאמרו, לא יודעת כמה, ספרי תהילים לזכותו של בועז, ואנשים שולחים לנו שהם עושים חלה, ומתפללים עבורו, ובאמת, כל השתדלות רוחנית ממש הרגשנו מוקפים בצורה מדהימה. אז החיילים באמת ברחו, ו... ככה, ואז בא אלינו המפקד שמה שנמצא, ואומר לנו, בואו אני אקח אתכם לציון. אז אמרתי לו, אני יודעת איפה הציון, בסדר, אנחנו הולכים, אז אמרנו, לא, לא, יש מקום שהוא יותר קרוב לקבר אמיתי, שהוא באמת קבור הרחל ממנו, ונמצא על הגג בעצם של הציון, והולדתנו על הגג, אותי ואת בעלי, והוא אומר לנו, תקשיבו, יש לכם ממש כמה רגעים פה, פרק תהילים ואתם יודעים, כי זה מקום שהוא חשוף, ואי אפשר להישאר פה. ואני, בלי אמר תהילים, ואני פשוט התחלתי לצעוק, אמרתי לה, אמא רחל, תקשיב, את חייבת להחזיר את הבן שלי הביתה. את פשוט חייבת להחזיר את הבן שלי הביתה, את חייבת להחזיר את בועז הביתה. זה מה שרק אמרתי, שהיא פשוט חייבת להחזיר אותו, אמרתי לה, זה התפקיד שלך בשביל זה את פה, תחזירי תחזיר אותו הביתה. וזהו, ואז ירדנו, אמר, נכנסתי לציון, אמרנו, אמרנו, אמרנו את כל ספר תהילים, יש שם עוד נשים שהצטרפו חזרנו הביתה, וכשהגענו הביתה, דיבר עם בעלי המקובל, הרב בניהו שמואלי, ואמר לו, תקשיב, תדליק נר לרבי מאיר, ותשים 18 מטבעות בצדקה, עד שהנר יחבע, תעשה איזושהי פעולה ות, ואתם תדעו איפה הוא. הוא באמת שם 18 מטבעות בצדקה, הדליק את הנר, וממש דקה, שתיים אחרי שהוא הדליק את הנר, מתקשר חבר שלנו, שהיה במחנה שורה, ואומר לנו, יש לנו טביעת אצבע של בועז, שזה זיהוי של 99%. <אז> זהו, אחר כך, עדיין אנחנו צריכים להמשיך לחכות, אף גורם צבאי לא מדבר איתנו שום דבר. זה בעצם שיחת טלפון מחבר, מיוזמתו. כן. כן, אנחנו הפעלנו אינסוף אנשים בשורה, בכל מקום, עם מישהו, ממש הכרחנו אנשים לעבור גופה-גופה ולחפש אם, אם בועז נמצא שם, בכזאת אומרת, ממש הם עברו וחיפשו אותו שם, בתוך מאות הגופות שהיו שם, ממש ככה.
0: אני, לא. אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה קצת אישית. עד אותו רגע שהחבר הזה התקשר, היית
1: בטוחה שהוא נהרג? לא. היה ספק? כן. כן, אולי הוא רק נפצע מאוד קשה, אולי, לא יודעת. יש אנשים שהורים להם בראש והם נשארים בחיים, לא כל מי שהורים לו בראש. כן. כן, אולי, אולי, אולי. אה, אולי הוא עדיין חי באיזשהו מקום. כן? אוקיי. וביום רביעי מודיעים לכם? יום רביעי, עדיין אנחנו, לא, עוד לא מודיעים לנו, ואז בעלי עושה עוד פעם את הסגולה. גם מדליק נר, שם מטבעות, איכשהו מדליק את כמה דקות אחר כך. Uh, מתקשרים אלינו עוד פעם uh, משורה, uh, שיש uh, DNA, שזה זיהוי של 100%. וזהו, ואז בערב בעצם באים ומודים. ואז כבר ידענו שזו, עכשיו אנחנו רק פשוט יושבים ומחכים, uh, ואנחנו מבקשים ממנו לזרז כדי שפשוט נביא אותו לקבורה. Uh, וזהו, ואז בערב באים ויצאים ומודים לנו uh, שהוא נהרג.
0: ומתי הייתה הלוויה?
1: Uh, ברוך השם, יום למחרת הייתה הלוויה. יום חמישי. יום חמישי הייתה הלוויה. אני התעקשתי וממש ביקשתי שקודם יביאו אותו הביתה. היה לי מאוד חשוב שהוא יגיע הביתה. הוא תמיד היה מגיע הביתה ביום חמישי, בסביבות הצהריים. זה השעה שהוא חזר הביתה, יום חמישי בצהריים. לא הסכימו להכניס אותו לתוך הבית, אבל יצאנו אליו, הוא היה ממש ככה בפתח הבית, נפרדנו ממנו. בנ... והחלטנו לקבור אותו לידינו. שזאת גם החלטה קצת מיוחלת. נכון, אנחנו ב... הקדוש ברוך הוא הכין הכל מראש. בחול המועד סוכות הלכנו לתהל עם הילדים, ואמרו לנו, תקשיבו, יש מצפה חדש מדהים אה, ביישוב טלמון. אה, אמרתי לה, בילי, וואי, איזה תמונות, אה, בדולב, סליחה, אה, ביישוב דולב. אמרתי לה, בילי, וואי, זה נראה ממש יפה, בוא ניסע עם הילדים. שולחים לנו אורות איך להגיע, עד שהתקשקשנו, הגענו לשם. ואז בא לי אומר, אני לא מבין מה הקטע, היו יכולים להגיד לנו שזה ליד הבית עלמין, היינו מגיעים בדקה, מה זה כל ההוראות המוזרות האלה? אני אומר, מה את העיניים? בית העלמין נמצא שם, האזורי. אני אומרת לו, וואו, איזה מקום יפה לבית עלמין, ממש, יש פה אוויר, יש פה נוף, ממש מקום נעים למות פה. אז בעצם... היה לנו, לי היה די ברור שאני לא רוצה לקבור אותו בהר הרצל. בועז היה בחור מאוד צנוע, מאוד ענב, לא אהב אירועים המוניים, לא ראיתי את עצמי שמה אותו בין אינסוף <laughs> מצבות נוספות. <laughs> גם רציתי להישאר קרוב אלינו, שנוכל באמת גם, הבנו גם שהלוויות האחרות היו מאוד מאוד צפופות בלוחות זמנים. <laughs> רצינו להיפרד ממנו כמו שצריך להיות איתו בימי זיכרון. להיות קרובים. להיות קרובים אליו, כן.
0: היו איזה שהם סיפורים ששמעתם בלוויה או בשבעה, שהם ככה היו לכם חדשים עליו? גילו לכם איזה נופך חדש? כן, היה הרבה. היו הרבה סיפורים. ספר לנו איזה משהו ככה שממש היה לך, חידש לך משהו לגבי בועז.
1: אני חושבת ש... שהחידוש הכי גדול היה זה הכוח של הענווה והפשטות שלו. שאתה שומע את זה מאחד, ואז אתה שומע את זה מעוד אחד, ואז אתה שומע את זה מעוד אחד, ואתה מבין ש... שגידלת משהו ממש מיוחד. יש לנו מישהי שהייתה איתו בקומץ, והיא לנו תמונה שלה ושל בועז מתקנים את הגדר, והיא כותבת שם, הממורמרת שנמצאת פה, זאת אני. <laughs> ובועז כאן לידים, משהו כזה. אה, לא משנה כאילו באיזה שעה היינו עובדים, לא משנה מה קורה, תמיד יאללה, באים, עושים את העבודה בשמחה, הכל בסדר. תמיד במאור, תמיד בחיוך, תמיד בצורה חיובית, לא משנה באיזה שעה, לא משנה כמה שעות אתה עובד על הגדר. וזה בעצם היה הוא. הכל היה אצלו אה, בפשטות, במאור, בלתת אחד לשני בלי לעשות חשבונות. וכשאתה שומע את זה מעוד בן אדם, ועוד בן אדם, ועוד בן אדם. אתה מבין שיש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול... לא, לא צריך איזשהו סיפור מיוחד בשביל לקלוט ש, שהבן אדם עצמו הוא פשוט מיוחד. שעוד בן אדם אומר, איך הוא היה מחייך אליי, איך הוא היה מעיר לי את היום, איך הוא היה עוזר לי בכל מה שהייתי צריך, איך הוא היה מתייחס אליי בכזאת פשטות ותמימות לכל מה שצריך. אתה מבין שזה משהו מיוחד. המפקד שלו אה, הגיע להלוויה, הוא ממש היה שבור, ממש, ממש, גם הוא, גם החיילים האחרים, כמה בועז היה משמעותי אה, בעבודה שהוא עשה שם, כמה הוא היה משמעותי עבורם, אה, כמה אנחנו ראינו שהוא קיבל תפקידים גם מעבר למה שאחרים קיבלו אה, לעשות שם, עוד, אה, עוד דברים שלימדו אותו ועוד דברים שהוא ידע לעשות ועוד אה, תחומים שהוא ככה היה אחראי עליהם. אתה, אתה, אתה לא צריך איזה סיפור נקודתי בשביל, בשביל לראות את המשמעות שלו. הוא פשוט היה שם, אה, הוא פשוט היה שם בשביל כולם. זו האמירה, אני חושבת, הכי, הכי חזקה שעלתה מכל אחד. הוא פשוט היה שם בשביל כל אחד. ממש ככה. וואו. מוחמד גם היה בלוויה? לא, הוא היה בעזה. הוא היה בעזה באותו זמן. פגשתם אותו אבל מאז? אה, לא, אבל אנחנו בעזרת השם מתעדים לפגוש אותו. ביקשנו כן לפגוש אותו. אנחנו דיברנו איתו הרבה פעמים. בטלפון. בטלפון. אנחנו יודעים שהוא אחרי הלחימה הזאת, הוא בעצם יצא, מוחמד הוא ערבי מוסלמי, הוא יצא אחרי הלחימה, הוא היה בבית של אבא שלו בדימונה, באיזשהו שלב קלטנו שהוא נמצא שם לבד, במצב נפשי לא פשוט, והצלחנו ליצור קשר עם עזר מציון שהעבירו לו איזושהי משהו, כאילו מישהו שיפנק אותו קצת, ישלח לו דברים, וזה ממש ממש היה ככה לבד. אחר כך גם אנחנו שלחנו לו איזושהי חבילה. והבת שלי הייתה איתו בקשר, ואנחנו מאוד רוצים, כן, בעזרת השם, לפגוש אותו, וקודם כול להודות לו באופן אישי, על זה שהוא היה ככה עם בועז, ודאג לו. הוא סיפר שמתי שהם היו בתוך המיגונית, הם עודדו אחד את השני, ואמרו, אנחנו אריות, אנחנו ננצח, אנחנו נהיה בסדר, ממש ככה, איך הם עודדו, ומוחמד מאוד דאג לו, הוא מאוד בוגר, הוא בן 23, <מת> ובועז צעיר, הוא בן 19 ועשרה חודשים, אז מוחמד ממש דאג לו, והציע לו כמה פעמים, אולי תתחבא, אולי תברח. הוא פחד עליו. ובועז אמר, מה פתאום, אני לא בורח ולא זה, אני, אני, אני פה ואני נלחם, אין, אין מצב, זה לא, זה לא אופציה מבחינתו. וזה גם בעיניי נוגע בנקודה שבעצם של העניין הזה של החופש בחירה. כי ממש זה היה שדיברנו עליו שבועיים קודם, שהוא דיבר איתי על נושא של בחירה. ושלא כל כך ידעתי איזו תשובה תניח את דעתו. ואחרי השיחה עם מוחמד, הבנתי שבעצם מוחמד כאילו הניח בפניו איזושהי ש... שבאמת... לא לוחמים. הם היו גם בלי נשק. והם בעצם אה, בחרו להתחבא, כי לא היה להם מה לעשות חוץ מזה. והציעו את זה גם לבועז, אבל בועז בחר לקחת נשק מחייל אחר. אה, גם הייתה לו הכשרה של לוחם, והוא באמת נלחם, אבל בעצם הוא כל הזמן בחר. בחר. <אז> קיבלתם את הטלפון שלו בחזרה? כן.
0: יש לכם אותו. יש לנו אותו, כן. טוב,
1: זה נחמה אה, קטנה. אה, יותר, לי היה יותר לחוץ אה, לקבל את התפילין שלו. קיבלתם? קיבלנו את התפילין. אני כל הזמן אמרתי להם, והתפילין ימצאו את התפילין, אה, והתפילין חזרו הביתה. הם היו בעצם בחדר שלו. הם היו בחדר שלו. המגורים של הבנות, אנחנו יודעים, רוב המוצב עלה באש. אה, מה שלא נשרף זה המגורים של הבנים. הם כן בזזו אותם. אה, אבל הציוד הממש אישי, שכנראה לא היה מעניין, אה, <laughs> הגיעה, בגדים. אה, התפילין, הטלפון, הטלפון, מוחמד לקח את זה ממנו והעביר את זה הלאה. התיק שלו הגיע, לקחנו אותו לתיקון, היה עם יריות, עם חורים של יריות התיק. Wow. כן, אבל הדברים שלו, הדברים הגיעו, כן. אני יודעת שבועז נגע בלא
0: מעט אנשים, וזה גם בא לידי ביטוי במיזמים השונים שמתרחשים לזכרו
1: והנצחתו. את
0: יכולה לספר לנו okay. על איזשהו מיזם?
1: אחד המיזמים, קודם כל יש מלא. <laughs> אני חושבת שבועז היה נשמה מאוד מאוד גבוהה, הרבה יותר ממה שידענו, כי מהרגע הראשון, מהשנייה שבעצם הבנו שהוא נעלם בהתחלה, שחשבנו שהוא פשוט נהדר, אין סוף אנשים התפללו עליו אה, 24 שבע. תהילים, תפילות, אה, שמירת הלשון, הפרשות חלה, קבלות טובות שאנשים קיבלו לזכותו, <coughs> אותיות בספר תורה שאנשים כתבו עבורו. ממש הכל. ו... ובנוסף לזה, גם אנשים עשו מיזמים בלי שבכלל, איך אומרים, דיברנו איתם, אה, לבועז היה חבר מאוד מאוד טוב מהישיבה, עוד אחד מהחברים המאוד מאוד טובים, אה, בחור מקסים בשם שוקי, שהוא מנהל בית כנסת, שהוא שלח לנו, אה, שכל יום חמישי הם עושים לימוד של אבות ובנים, שיש שם בסביבות כמה מאות אה, ילדים עם ההורים. שבעצם לומדים תורה לזכות החטופים והחיילים, וזה לעילוי נשמתו של בועז. וואו. Wow. שזה ריגש אותי ברמות אחרות. התקשרו אלינו מכל מיני סניפים שחילקו, אם זה פתקים, אם זה דברים שהם שלחו, אם, אם זה שביקשו לדעת את הדברים עליו והדפיסו מכל מיני דברים. עכשיו אנחנו מקימים עוד כמה מיזמים, בעזרת השם, לזכות בועז, עם כל מיני קרובי משפחה. עשו, אחד שולח לי, עשינו נר זיכרון אה, אה, בבית הכנסת, נר לצמיתות. אחד שלח לי שהם עשו אה, אה, מין אה, תפילה, מין לוח תפילה בבית הכנסת אה, לעילוי נשמתו. אחד כתב לי שהם תרמו איזה סכום כסף מאוד גדול. אה, אה, בנות אחרות כתבו לי שהם אה, עשו איזשהו מיזם של אה, לתרום מכל מיני דברים אה, אה, של לוחמה שצריכים, ציוד צבאי, ואת כל התרומות שהם תרמו, זה לעילוי נשמתו של בועז, וזה סכומים מאוד גבוהים של כסף. מכל מקום אנחנו פשוט, הם שולחים לנו את זה עשינו, את זה עשינו, את זה עשינו. וזה עושה משהו? זה מנחם? מחמם את הלב? ממש. קודם כל, התחושה שאתה לא נמצא לבד. שאתה מרגיש משהו, ממש חלק מעם ישראל. אתה מבין כמה בועז היה משמעותי. לא רק עבורנו, אלא עבור כולם. וכמה כולם גם מעריכים את מה שהוא עשה. זה לא ברור מאליו שבחור צעיר מוכן להקריב את חייו. למען עם ישראל, ואנשים מעריכים את זה. אני גם באמת רוצה לציין את היישוב המדהים שלנו, נריה. את המשפחות שלנו, את היישוב, שעטפו אותנו בצורה מדהימה, לא פחות מזה, מהרגע של השיחת טלפון הראשונה, עד, <laughs> עד השלושים וגם היום, ממש... איך הבת שלי אמרה לי, אמא, חוץ מלשבת ולדבר, את לא עושה שום דבר. בצורה פשוט מעוררת התפעלות. אם זה הניקיון של הבית, אם זה לדאוג לילדים, אם זה אוכל, אם זה כביסות, הכל, 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 כל דבר שעוד לפני שביקשנו, כבר הגיע. רק תגידו מה אתם רוצים. והיה איזה משהו מאוד מצחיק. אחרי שבועז נהרג, אז בשבת הראשונה, אז בא אלינו מישהו מהיישוב דוב שהוא ככה... ריכז חלק מהנושאים של העזרה, והוא אמר לנו, טוב, מה אתם רוצים לאכול בשבת? מה שאתם רוצים, תבקשו. אז אמרתי לו, טוב, אז בשבת בערב אנחנו אוכלים דג. אז הבת שלי אומרת, סלומון. אמרתי לה, תקשיבי, בואי, לא נעים, זה דג יקר, מה שיביאו, יביאו. אמר לי, לא, 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 מה שאתם רוצים. בערב שבת היו שלושה דגי סלומון. <laughs> שהוא אמר כל דבר, הוא התכוון, כל דבר שאתם רוצים. זאת אומרת, ממש ראינו, כן, באיזשהו מקום, הפינוק הזה עד היום, דרך אגב, אנשים מביאים וכותבים ושואלים, וזה אפילו פה, שהגעתי לכאן, זו חברה ששלחה לי ואמרה לי, תקשיבי, זה נראה לי יכול להתאים, בואי תראי, אולי זה יתאים לכם. כן. אז ככה,
0: לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך, האם יש איזשהו מסר שתרצי להעביר למי ששומע אותנו, גם הרבה צעירים וצעירות, Uh, וגם לא רק ירושלמי ומהאזור בכלל, איזשהו מסר שאת רוצה להעביר.
1: Uh, קודם כל, אני חושבת ש... שעם ישראל הוא עם מדהים. אני חושבת שככל שהחי... אני... שהזמן עובר ומתבררים האירועים, מסתבר שהאירוע הזה היה צריך להיות משמעותי הרבה יותר גדול ממה שהם הצליחו לחולל. התכנון שלהם לא היה 1,300-1,400 הרוגים, התכנון שלהם היה 10,000 הרוגים. ואני חושבת שהבלימה המדהימה שהייתה, זה היה בזכות האומץ והגבורה הילאיים של עם ישראל. שאתה רואה את הערבות ההדדית המדהימה שיש לנו, שאנשים עוזבים את הבתים שלהם, את יקיריהם, ופשוט רצים לתוך התופת, בשביל לעזור לאנשים שהם לא, שהם לא מכירים. ושנזכור שאנחנו חלק, כולם, אנחנו, אנחנו חלק מהעם המדהים הזה. בכולנו יש את ה-DNA הזה. Eh, של לעשות בשביל השני. ואני <אח> ממש מתפללת ומייחלת שאנחנו נהיה חזקים, שעם ישראל יהיה עם חזק, eh, שאנחנו נבין שכוחנו באחדותנו. Eh, באמת לקחת את מה שבועז אמר, שאם מישהו לידינו אומר דברים לא נעימים, זה מכאיב לנו באוזן. Eh, ובאמת להשתדל לראות את הטוב בכל אחד. <אם> לזכור שאותו אחד שאולי עכשיו קצת קשה לך איתו בעין, שאתה תצטרך, הוא ירוץ לעזור לך. הוא לא יזכור את כל מה שלא בא לא טוב בעין, הוא ירוץ לעזור לך, הוא יזנק לתוך האש בשביל להוציא אותך משם. <אם> והייתי מאוד מאוד רוצה ומייחלת שנדע כולנו שאנחנו צריכים להמשיך להילחם, להכניע את החמאס לחלוטין, לא לפחד. לא להתגמש, לא להתפשר בעניין הזה. ובעזרת השם זה יביא לנו את הגאולה האמיתית. אה, נכון שזה קשה, והמחיר שאנחנו משלמים הוא קשה מנשוא. הוא קשה מנשוא. אין, אין מילה אחרת, באמת קשה מנשוא. אבל זה הדרך של כולנו, שאנחנו בעזרת השם נוכל לחיות פה, באמת אה, בארץ ישראל. זו המדינה שלנו. ואנחנו צריכים לעשות את, אה, את הכל בשבילה. אין לנו מקום אחר.
0: עטרה, אני רוצה להגיד לך תודה ששיתפת אותנו ונתת לנו הצצה גם לחיים שלך וגם לחיים של בועז. ואני מניחה שזה באמת רק טיפה בים מתוך כל מי שהוא היה, אבל תודה רבה. תודה לך.